1: was wir aufgrund der aktuellen Situation äh, mit mit die reichlich Aktualität einfach mal einspielen wollen. Dazu haben wir uns einen Exper Experten eingeladen. Dazu gleich mehr. Äh, obwohl, wenn ich über Experten spreche, dann lächelt mich Marcel schon so direkt an in freudiger Erwartung, dass ich seinen Namen nenne. Dann sei es jetzt. Herzlich willkommen
2: auch Marcel, du Experte. Ja, danke Julius. Ich wollte <lacht> schon sagen. Jetzt hast du mich die ganze Zeit angeguckt, während du anmoderiert hast. Aber du meinst ja eigentlich jemand anders. Eigentlich meine ich jemand anders. Äh,
1: nämlich Experte Andreas Weyert, auch auch äh, ein, ein Kind der PCO, könnte man sagen, obwohl du gar nicht mehr so jung bist. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Äh, aber dem einen oder anderen vielleicht äh, auch schon bekannt aus einer der ersten Folgen, die wir mal zum Thema Kryptowährung und den ganzen mhm. Einfluss darauf auch für die Cybercrime-Branche und die, die Hintergründe hinter Kryptowährung hinter diesem Hype besprochen haben. Aber Andreas, äh, vielleicht sagst du einfach mal ein, zwei Takte zu dir. Ähm, Vielleicht für die Leute, die die Folge nicht gehört haben. Schande über deren haut ja, dann jetzt
0: die Gelegenheit, ähm, <lacht> da nochmal loszulegen, aber gerne zu mir, ähm, Andreas Weyertz, ähm, jetzt 47, also nicht ganz so alt. Äh, beste, nicht so alt, wie ich es jetzt gemacht habe auf jeden So, Fall. ich wollte gerade sagen, beste Sie Jahre auch noch frisch aus. tue ich auch, definitiv, kriege ich immer wieder aus neu. Ähm, jetzt nicht unbedingt von meinen Kindern gesagt, aber Solange es deine Frau sagt, ist ja alles gut.
1: <lacht> Lange nicht mehr, muss ich immer nachfragen.
0: Ähm, naja, aber ja. Informationssicherheit ist äh, das Thema, was mich seit 20 Jahren umhertreibt, äh, primär im Bereich der, der Management-Systeme für Informationssicherheit, aber natürlich auch alle anderen Bereiche, links und rechts davon, ähm, interessieren mich äh, brennend. Und ich habe natürlich auch meine Meinung dazu. Und äh, da sind wir auch heute bei dem passenden Thema und ähm, da hatten wir uns überlegt, ähm, Aktualität im Hochzehen, die Untoten sind zurück, will ich das ganze Thema schon mal anteasern und jetzt die Gelegenheit, ein für alle Mal den Sargnagel drauf zu hauen. <lacht> ähm, magst du <lacht> kurz erwähnen, worum es geht, Julius?
1: Aber sicher, wir haben uns heute äh, hier zusammengetroffen getroffen, und haben äh, da auch direkt den den Andreas als unseren langjährigen Experten und einer unserer ja langjährigsten Berater bei uns im Hause mal zu reingeholt weil es um das Thema Hackbacks geht. Mm. Andreas, Andreas stöhnt schon. Mm -hmm. es, ist, es ist mal wieder auf der, auf der Tagesordnung, was ja, ja, ich will mal so sagen, jährlich auf jeden Fall mal wieder drauf kommt, so in letzter Zeit. Und jetzt natürlich aufgrund der aktuellen Situation, die, die schlimm genug ist, mal wieder mit auf, ja, gekommen ist. Also Vielleicht einfach mal die Frage an dich, Andreas, warum machen wir diese Sendung? Ich hatte es gerade schon mal kurz angeteasert, die Aktualität ist da. Genau, also
0: da vielleicht zum geschichtlichen Hintergrund. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte aufgrund des Ukraine-Krieges für digitale Gegenschläge gewappnet oder gerüstet und hat einen sehr umstrittenen Ansatz von unserem ehemaligen Bundesinnenminister Herrn Seehofer aufgegriffen, wobei auch der Herr Maaßen damit schon mal um die Ecke gekommen war, vor roundabout vier Jahren. Da ging es um das Thema ähm, Bund, mehr Cybersicherheit, mehr Kompetenzen, Grundgesetz ändern, aktive Cyberwehr, digitale Gegenschläge und in dem Fall dann das Zauberwort der Hackbacks. Das soll man doch endlich tun, ähm, können. Wobei, ähm, ja, keine Unterstützung aus eigenen Reihen. Ähm, also das Ampelregierungsbündnis hatte dieses auch im Koalitionsvertrag klar festgehalten. Das wird als Mittel der Cyberwehr grundsätzlich abgelehnt. Aber nichtsdestotrotz, das Thema ist nicht totzukriegen, ähm, ist jetzt wieder da und ähm, jetzt wollen wir das ein für alle mal klären. Das ist die ja. Intention und die Hoffnung. Und du hast schon
1: angedeutet. Äh, der, der ja unglaubliche Herr Maaßen, mhm. äh, der damit mal um die Ecke gekommen ist. Ja. Damals, glaube ich, im, im Zuge ähm, der Angriffe und Spionageangriffe auch auf den Bundestag mhm. und äh, den Abgeordneten. Und ja, seitdem immer mal wieder hochgekommen will man schon fast sagen, wenn mal wieder Angriffe stattgefunden haben auf öffentliche Organisationen. Jetzt hat man es eigentlich festgeschrieben, dass man es nicht mehr machen will, macht es genau. jetzt aber trotzdem oder will es trotzdem vielleicht machen, mhm. vielleicht für die, für die Leute da draußen nochmal so ein bisschen abzuholen. Was, was kann man sich eigentlich unter Hackbacks vorstellen? Ja. Hört sich erstmal so an, als wenn wir hier alle losstiefeln und äh, morgen äh, frisch in der Welt rumhacken. Richtig. Aber ist es damit gemeint? Was ist damit gemeint?
0: Ja, ganz festgelegt ist es nicht, aber am Ende des Tages geht es um einen digitalen Gegenschlag nach einem Cyber- bzw. Hackerangriff. Das ähm, ist also jetzt auch wieder viel... Cyber-Rückabwehr, oh, wenn man ja. so mal sagen will. wie wird. gesagt, Cyber-Cyber, da läuft es einem schon <lacht> kalt den Rücken runter. Aber <lacht> es ist der Gegenschlag, der digitale Vergeltungsschlag, Mag. und wie könnte man sich das vorstellen, dass die Cybertruppe der Bundeswehr im Falle eines Hackerangriffs, was das auch immer sein mag, da kommen wir gleich drauf, auf deutsche Rechner und Netze mit einem sogenannten Hackback zurückschlagen kann? Dass die Idee und da dann die Überlegung, ob beispielsweise die Zitis Werkzeuge und Schwachstellen was ist bereitstellen, die, CITES? die CITES ist die oh, zentrale. Da hast du mich jetzt. Das ist die Bundesbehörde. Bundes? Bundesbehörde für die aktuell ähm, immer noch Leute gesucht werden, weil... Ähm, glaub,
1: nein, also das, alle da draußen.
0: Das ist ein weiteres Dilemma, aber da kommen wir später auch drauf, denn die Leute, die man braucht, die haben nur bedingt Interesse, mhm. sich der dunklen Seite anzuschließen. Aber anyway, es ähm, Marcel, du hast gerade nichts zu tun, recherchiere doch mal ganz kurz. Nicht, dass ich gleich irgendwas verkehrt ist. Nein, ich äh, scherz beiseite, ich guck mal ganz kurz. Ähm, nicht, dass ich die Abkürzung durcheinander bringe und zwar bei es die zentrale Stelle, danke für Informationen. Informationstechnik im Sicherheitsbereich, auch gar nicht so jung, im Jahre 2017, 6. April gegründet und ähm, in dem Fall eine Stelle, die ähm, dem Bundesinnenministerium angesiedelt ist mit der Aufgabe, Bundesbehörden mit Sicherheitsaufgaben im Hinblick auf informationstechnische Fertigkeiten, Fähigkeiten zu unterstützen und eben zu beraten. Nicht zu mhm. verwechseln mit dem BSI, dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Aber wie gesagt, CITES soll dann in dem Fall unterstützen, Werkzeuge, Schwachstellen bereitstellen, die dann wiederum von Behörden genutzt werden können, um besagte Cyberangriffe wie Hackbacks auszuführen. CITES selber hat keine operative Befugnis, ist auch unklar, welche Behörde in Deutschland überhaupt Hackbacks durchführen können soll, aber das ist so die Story die ähm, derzeit herumgeistert, wobei da schon Juristen ermahnen, dass ähm, für die Möglichkeit des Hackback auch das Grundgesetz geändert werden dürfe. Das darf man nämlich aktuell gar nicht. Aber anyway, äh, man kann sich ja sehr viel vorstellen. Und das ist halt eben genau die Story, die vor vier Jahren angetriggert durch den damaligen ähm, Inlandsgeheimdienstchef ähm, oder Inlandsgeheimdienst ist es Herr Maßen und dann Seehofer aufgegriffen worden war. Und ähm, das hatte man eigentlich erfolgreich dann wieder abwenden können, weil macht irgendwie keinen Sinn und ist komplexer, wenn man sich mit dem Thema mal auseinandersetzt, als es auf den ersten Blick vielleicht sein mag. Aber wie gesagt, jetzt ist es wieder da, täglich grüßt das Murmeltier und äh, ein paar der Hintergründe und warum das eigentlich grober Unfug ist, das wollen wir heute ganz gerne mal erörtern.
1: Ja, vielleicht noch mal kurz da eingegriffen, äh, die, die ZITES, was die CITES dann ja eigentlich machen soll, wo wir dann ja auch gleich hinkommen, was, warum das vielleicht auch schlechte Ideen sind, ist im, ist im Grunde genommen, wenn man es mal runterbricht, ist das Sammeln von Schwachstellen auf Eigeninitiative um das vielleicht irgendwann mal dieses Wissen auszunutzen und es nicht in die Welt zu tragen, Richtig, kann man also sich so vorstellen. Und wer genau das dann das. dieses Wissen dann am Ende nutzt, ob das irgendein Cybercrime-Lagezentrum oder die Bundeswehr oder wer auch immer, wer das dann nutzt und solche Hackbacks durchführt nach einem erfolgreichen Cyberangriff auf öffentliche Infrastrukturen, auf öffentliche Organisationen bei uns. Ja. Uh, um Daten dann am Ende wiederzuholen oder das zu unterbinden. Mhm. Uh, das, das sei mal dahingestellt. Richtig. Und das ist halt eben schon ein riesengroßes Thema, denn ähm, Schwachstellen
0: finden oder aber Schwachstellen teuer einkaufen. Und also dieses Dilemma werden wir gleich noch näher aufdröseln, weil das viel komplexer ist, als vielleicht auf den ersten Blick anhört. Auf der anderen Seite, und das kann man schon mal vorwegschicken, Schwachstellen, die existieren, von denen ich Kenntnis erlange, die ich möglicherweise in sehr aufwendiger Stillarbeit selber identifiziert habe, wobei da haben wir das Thema des Fachkräftemangels, so einfach ist das nämlich gar nicht, aber sagen wir mal, ich stolper mal über eine Schwäche, die ich irgendwann in der Zukunft mal auszunutzen gedenke. Das bedeutet ja, die Schwäche, die ist in der Welt und wenn ich die finde, finden die vielleicht auch andere. Nur der Hersteller mhm. weiß davon vielleicht gar nichts. Also wir sagen, wir schaffen uns dadurch natürlich auch ein Stück weit eine immer unsicher werdendere Infrastruktur, aber gut, ich greife voraus. Ich kann mich schon <lacht> nicht mehr halten. Andreas werden wir gleich exemplarisch
1: aufdröseln. Andreas verfällt immer sehr schnell in seine Argumente, warum es einfach alles schlecht ist. Vielleicht machen wir es nochmal, bevor wir in die Argumentation gehen, nochmal ein bisschen Praxis orientierter und macht es noch mal ein bisschen griffiger, wie man sich Hackbacks vorstellen kann. Für mich als Technischen Leih hört sich das immer irgendwie so anders, wenn es eh nicht funktioniert. Aber äh, ihr beiden, ihr werdet mich jetzt äh, aufklären, würde ich mhm. sagen.
0: Richtig, genau. Und ja, meine, an sich, ja, also oder anders. Äh, wie, wie fangen wir jetzt an? Ähm, die Frage, ähm, ja, wir werden angegriffen. Sagen wir mal einfach mal ganz platt. Das ist ja oftmals das Momentum wofür die Hackpacks gedacht sind. Also irgendwas läuft nicht, wir werden angegriffen. Dann hat man gleich die erste Frage, was ist denn jetzt ein Angriff? Also ich habe in der Vergangenheit mit IT-Verantwortlichen geredet, ähm, auch im Rahmen von Audits und dann kamen die mit Statistiken, Herr Weyert, wir werden jeden Tag eine Million Mal, da versucht man uns um zu hacken. Äh, äh, woran machen sie das denn fest? Gucken uns mal die firewall Logs an und dann siehst du da, Portscans oh, oder irgendwie, da versucht mal jemand ein Tellnet auf. Also, okay, da sind aber viele Angriffe. Angriff? Was ist das? Egal, also erstmal, was ist ein Angriff? Manche sagen, ähm, ich kriege eine Spam-E-Mail, das ist also eine unerwünschte Werbe-E-Mail, wo ich mich vielleicht selber ähm, in den Newsletter eingetragen habe. Ist das schon ein Angriff? Ist das ist das eine E-Mail mit einem bösen Attachment? Ist das eine veraltete I love you? Also ein Windows-Wurm von urlanger Zeit, der Outlook aufs Kreuz gelegt hat. Würmer hört sich auch schon sehr an. Genau, eilen. ist das ein, ein ein Angriff? Also, da sitzt natürlich schon so ein Stück weit die Herausforderung. Eine Frage einfach, die Frage, ja, und da gibt es auch jetzt keine große Definition. Muss da erst was kaputt gehen? Ist eine Distributed Denied of Service-Attacke? Also, dass die die, die Nutzbarkeit eines Dienstes aufgrund der Überlastung von Leitungen beispielsweise oder wahllose Anfragen, die mein System überlasten, überlassen, ist das ein Angriff. Und selbst wenn, wenn dafür nur oder davon nur eine Website betroffen ist, die keine große Relevanz hat, also ein, Wett, ein Wettbüro oder die Fußballwetten jetzt zur Weltmeisterschaft, die werden das natürlich schon klar als Angriff titulieren, zerstört ihren Geschäftsmodell. Da würde wahrscheinlich jeder sagen, Jo, das ist nicht in Ordnung. Aber wie gesagt, das ist erstmal... Eine schwierige Geschichte und ähm, naja, auch da, eine Ransomware, also Verschlüsselungstrojaner, sind meines Erachtens erstmal nicht per se ein Angriff, weil dagegen, das ist kein, kein von Gott gemachtes Übel, davor kann ich mich tatsächlich schützen. Ähm, ist sicherlich nicht immer ganz einfach, aber das ist natürlich auch ein Stück weit selbst gemacht, hausgemacht, diese Herausforderung. Aber da wie gesagt, die Herausforderung der Definition eines Angriffs. Aber selbst wenn das mhm. alles ganz, ganz einfach wäre, ähm, ja. Wie
1: funktioniert es dann? Genau, also das es, es geht mir ja jetzt weiter. Noch den Fingernägel.
0: <lacht> so, dann sagen wir mal, es gibt jetzt einen Angriff, dann besteht immer noch die Herausforderung, diesen überhaupt wahrzunehmen. Denn wenn ein Angriff, also ein Serversystem wird, kompromittiert und Angreifer machen sich zu schaffen, versuchen, über Privilege Escalation, über verschiedene Mechanismen sich auszubauen, ihre Bastionen auszubauen, dann heißt das in den meisten Fällen, das kriegt man gar nicht mit. Also diese blinden Passagiere, es dauert typischerweise ein halbes Jahr bis fünf Jahre, bis solche Angreifer überhaupt als solche wahrgenommen werden. Also das Thema zeitnah zurückschlagen <lacht> ist in den meisten Fällen schon mal ein großes Problem. Mhm. Und ähm, man kann natürlich jetzt dann nach fünf Jahren, nachdem das aufgeflogen ist, kann man dann endlich mal antworten. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht im Sinne des Betrachters. Also es mhm. ist nicht so, und da gibt es natürlich viele Begrifflichkeiten aus dem Militärischen. Wenn einer schießt, will ich zurückschießen können. Klar, da fliegt dir die Kugel um die Ohren, das kriegst du sofort mit, den Einschlag. Und ähm, dass man sich dann natürlich auch verteidigen darf, das ist jedem klar. Aber das auf das Digitale zu übertragen, na, das ist, ist nicht halt eine so Herausforderung. Einfach. Ist nicht so einfach.
2: Dafür genau. müsste man meinen, man müsste hier erstmal eine durchgängige Infrastruktur schaffen bei den Unternehmen und auch bei den Behörden, die Früherkennung und vielleicht auch so eine Art SIEM-Charakter bietet, um ist, erstmal zu wissen, was überhaupt alles ist gemacht ja was, wird. Ist
1: was nach Kritis äh, auch ja, diese Früherkennungsmechanismen durchaus gefordert sind das heißt da geht es ja schon mal in die richtige Richtung ist ja auch ne, ne, ja erstmal ein guter guter Schritt überhaupt die der Schutz von kritischen Infrastrukturen und auch den B3S Standards dahinter aber vom vom Grundgedanken nochmal, wenn wir wie es wirklich in der Praxis aussieht also wenn ich habe jetzt so wie wie würde das dann funktionieren also was 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 würde die die Bundeswehr, wenn sie dafür dann äh, autorisiert wird oder wer auch immer, was würde, was würde sie machen, damit, mhm. damit das technisch funktioniert?
0: Das möchte ich tatsächlich gerne erst im nächsten Schritt, also übernächsten ist es dann eigentlich kundtun, wenn wir bei dem Thema, wie können wir zurückschlagen sind. Mhm. Vielleicht, du hast den Angreifer angesprochen, ähm, das ist nämlich noch eine weitere Herausforderung, die Identifikation der Angreifer, man spricht mhm. von der Attributierung. Das geht im Regelfall gar nicht. Also zumindest nicht zuverlässig. Ähm, klar, man kann so gewisse Indikatoren, aber im Regelfall äh, weiß man gar nicht, wer ist denn überhaupt der Angreifer. Ähm, und, ähm, Weil sie
1: es verschleiern über... Das
0: können unterschiedliche, wenn ich jetzt, ich sag mal, hier IP-Adresse aus Novosibirsk, heißt nicht unbedingt der Russe, steckt dahinter. Oder IP-Adresse aus Brasilien. Das
1: will ihm jemand anhängen, quasi.
0: IP-Adresse aus dem Vatikan, was mache ich denn dann? Habe ich ein Problem. Da bin Fährst ich ja mit, mit dem Chef ganz oben im Clinch. Also das sind alles so Herausforderungen. Wir sagen, ich habe natürlich noch andere Möglichkeiten. Ich kann, wenn ich eine Schadsoftware finde, kann ich mir mühevoll, ja, über Reverse Engineering-Mechanismen, kann ich mich mit dem Quelltext aus Auseinandersetzen. Was mache ich denn, wenn ich da jetzt einen spanischen Kommentar finde? Äh, darf ich dann nicht mehr nach Mallorca? Also, wir sagen, äh, bin ich dann sicher, das können nur die Spanier sein, die sprechen Spanisch. Äh, also, ich kann natürlich mhm. auch als, äh, als Ungar einfach mal so einen spanischen Kommentar da reinpacken, also von mir selber ablenken.
1: Das ist so ein bisschen Beweismanipulation auf Richtig. digitaler Art.
2: Ja. Dazu kommt ja auch noch, dass, äh, wenn wir jetzt über zum Beispiel Ransomware as a Service nachdenken, und das ist ja ein großes Thema, das heißt, mhm. es gibt wenige Leute da draußen, die die Ransomware programmieren und sie bereitstellen für, Viele kleine weitere Grüppchen, teilweise auch ohne Namen, irgendwelche ja, Freelancer würde ich jetzt nicht sagen, aber Leute, die sich auch an diesem Thema versuchen, die ja, haben wir ja auch gelesen in den Conti-Leaks, die ja eine komplette Anleitung dafür bekommen, was sie denn da tun müssen, ähm, die sind ja nur die Spitze des Eisbergs mhm. und die würde man dann ja wahrscheinlich verdächtigen in diesen Vorfällen, wenn man sagt, okay, die lassen ihren Fingerprint auf den System, die sagen, hierhin bitte überweisen, hier ist unser Chat. Die würde man in den Fokus nehmen. Aber die Leute, die eigentlich dahinter stecken, die diese Infrastruktur betreiben, beziehungsweise dann vielleicht auch diese Distribution der Software durchführen, die würden in den meisten Fällen ja einfach komplett davonkommen, weil die nicht auf dem Radar sind.
0: Hm, richtig. Und ich kann natürlich auch ähm, Software, Quelltext, Inhalte von bereits bekannten Schadprogrammen einfach zweckentfremden weiterentwickeln, um über diesen Weg den 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 die ursache den angeblichen Urlacher oder den den ja den beleg in eine ganz andere richtung den beweis in eine ganz andere richtung zu zu faken es gibt natürlich auch da bestimmte entwicklungen von von quelltexten bestimmte entwickler haben eine bestimmte vorgehensweise die sich so ein stück weit durchzieht aber das ist halt eben alles nur spekulation und noch kein beleg. Und das macht's halt schwierig. Ähnlich wie bei einem Graffiti-Künstler, wenn du den nicht mit der Spraydose in der Hand erwischt und kann jeder dieses Tag aufgesetzt haben. Und ähm, das macht es halt schwierig. Und selbst wenn ich jetzt Spuren auf einem kompromittierten Rechner entdecke, äh, wenn der Rechner kompromittiert ist, äh, sind alle digitalen Beweise damit wertlos. Kann ja auch jemand dort bewusst launchiert haben. Also, das ist ja. alles ein bisschen schwierig. Aber gehen wir mal davon aus, das ist alles kein Problem, wie das auch schon mit der Definition des Angriffs, mit der zeitnahen Entdeckung und eben dann der Zuordnung, also der Attribution wenn wir das hinbekommen, denn ich will gar nicht davon reden, ich kann natürlich Botnetze mieten, ich kann Rechner kompromittieren, die kann ich verwenden, ich kann selber auf die Pirsch gehen, hat eine Oma in Ohio vielleicht einen ungesicherten Rechner und die kann ich dann mitnutzen. Also das sind Themen, das macht es natürlich schwierig. Und ähm, naja, es gibt natürlich auch Überlegungen, dass man Cyberangriffe als NATO-Bündnisfall dann heranzieht, mhm. also so
1: weit will ich gar nicht erst denken. Hm? Dann kriegt auch dann kriegt gefühlt der Weltkrieg eine neue Bedeutung, weil dann hängen ja sehr, sehr viele Parteien miteinander im, im Clinch, wenn man sich den aktuellen Cyberwar dann auch anguckt. Also mhm. und da dann nochmal dieses Manip Manipulationsthema, äh, dann versucht der einer nur noch den anderen in. In den, in den Dreck zu reiten, sage Richtig. ich jetzt mal.
0: Thema in den Dreck reiten. Da gibt es natürlich auch von Geheimdiensten richtige Infrastrukturen, die eigentlich nur ein Ziel haben, nämlich Spuren zu verschleiern, Kommunikation abzufangen, zu verfremden. Also auch da kann man sich nie sicher sein, ja. ob denn das, was ich jetzt meine wahrzunehmen, auch tatsächlich der Wahrheit letzter Schluss ist.
2: Da haben wir auch ein gutes Beispiel. Da habe ich jetzt letztens noch eine nette Doku nochmal drüber ge gesehen äh, über das Thema Stuxnet. Also Richtig. die Software, die ja in den iranischen Atomkraftwerken mhm. platziert wurde über eine Windows XP Schwachstelle. Ähm, und da war ja auch mutmaßlich die Amerikaner am Ende für mhm. verantwortlich Israelis. Ja. Ähm, aber und genau in Zusammenarbeit mit den israelischen ähm, Behörden. Aber ewig lange wusste man nicht, wer war es, es zog sich immer hin und her, jeder schob die Schuld weg, wollte es natürlich nicht gewesen sein und die Entdeckung ist ja auch nur durch einen Zufall gewesen, das Ding hätte ja sonst auch noch zehn Jahre laufen können in diesen Netzwerken und da merkt man einfach auch, das ist damals schon so gewesen, das ist heute ja genau auch noch so, das heißt, das hat sich gar nicht so richtig verändert, daraus kann man eigentlich Schlüsse ziehen, wie heute die Angriffe laufen, nur dass die Welt noch vernetzter ist und dass man deswegen eben eigentlich eine höhere Geschwindigkeit hat, was die Verteilung ausgeht und damit auch eine komplexere Analyse hat, was äh, die Nachverfolgung angeht.
0: Und Stuxnet ist ein schönes Beispiel, das greife ich auch wieder ein bisschen vorweg, aber dieser besagte Wurm, der hat sich noch auf ganz anderen Siemens-Anlagen dann finden lassen, ich will sagen, die haben da was in die Welt gesetzt mit einem klaren Ziel aber da steht ja nicht dran, hier, nur da, mhm. in der Urananreicherungsanlage, sondern ja, das Ding hat sich dann weiter bewegt und war dann ganz woanders zu finden. Also der damit verbundene Kollateralschaden ist damit leicht fertig in Kauf genommen worden. Und das sind natürlich auch wiederum weitere Haken und Ösen, die in so einem Wir-hacken-zurück-Szenario problemlos passieren können.
1: Ja, so jetzt hattest du mir versprochen, nächste... Yo. Richtig, nächster Punkt ist, wir wenn wir endlich zurückschlagen. Genau,
0: also und ja, da, da muss man im Endeffekt und ähm, da, da ähm, muss ich an der Stelle erzählen, der Felix von Leiter, der Fife, der hat da wunderbare, auch amüsante Folien für entwickelt, ähm, also Empfehlung an jeden, sich damit nochmal zu beschäftigen, mit einer Flasche Bier, was auch immer, also man wird aus dem Lachen nicht mehr, also ja, nein, die Sache ist ernst, aber toll dargestellt und ähm, da werden natürlich diese Aspekte nochmal ein bisschen ausführlicher dargelegt, als wir das jetzt im Podcast könnten, aber ähm, es fängt halt damit an, jawohl, ähm, wir schlagen zurück und da die Frage nach dem Fachkräftemangel, denn ähm, zum einen, das ist vielleicht auch, ja, ich sag mal auch auch, auch auch Hacker, also Hacker wie auch immer, also das sind ja keine Kriminellen, also das nochmal ähm, klarstellen, ne? also Leute, die jetzt ähm, Mozart waren, klassischer Hacker, ne? der einfach mehr aus dem gemacht hat, was zu der damaligen Zeit angesagt war und ähm, Hacker wollen halt auch Grenzen ausloten. Das sind jetzt nicht die Leute, die andere Leute Computer Computerschroten, auch wenn die Presse das vielleicht gerne so darlegt. Aber Thema Nachfachkräftemangel. Wir haben ja seit vielen Jahren diesen Hacker-Paragraphen. Wir sagen in Anführungszeichen, Hacken in Deutschland ist erstmal strafbar. Zumindest ähm, nicht mehr so zu realisieren, wie das in der Vergangenheit gewesen war. Angriffstools, ja. das ist alles ein bisschen schwierig. Also da hat man sich die Leute, die man eigentlich jetzt möchte, erstmal richtig sauer gefahren. Das ist also das Thema. Ne? Also in Deutschland ist das mit der, mit der Hacking-Kultur und der Nachwuchsförderung damit erstmal tendenziell schwieriger gewesen, zumindest für Menschen, die sich an Recht und Ordnung halten und an Gesetze halten. Und da zählen natürlich auch Hacker zu.
2: Ich erinnere ähm, mich an einen Fall der CDU aus dem letzten Jahr, war es glaube ich, oh, hier, oh, als da Frau die... Wittmann, Webseite oder was war das noch gleich? Die, diese Wahlkampf. Genau, ja, ja. als die gehackt wurde und es dann ja dann relativ schnell juristische Maßnahmen dagegen gab, obwohl es ja eigentlich nur darum ging, Schwachstellen aufzuweisen. Und das sind immer so Symbole und Zeichen, die man dann sendet an die Community, die nicht gerade dafür sorgen würden, dass wir hier so viele Leute davon haben, die sich dafür breit erklären würden. Mhm,
0: richtig. Also es gibt natürlich eine andere Möglichkeit, wenn man jetzt vielleicht nicht selber die Kompetenzen hat, Schwachstellen zu identifizieren und das ist gar nicht so einfach. Also wie eingangs schon erwähnt, wenn ich ordentlich zurückhacken möchte, dann muss ich ja irgendeine Schwachstelle im, im, im Server-System, im Verbund des Gegners ausfindig machen, über die ich mich dann irgendwie reinwicke. Ich kann natürlich eine E-Mail schreiben, bitte klick mich. Okay, aber das ist jetzt nicht unbedingt damit gemeint. Sagen ja. wir mal, ich begebe mich auf die Suche nach potenziellen Schwächen und wenn ich die nicht selber ausfindig machen kann, und das ist halt echt schon ein Thema, weil die Hersteller, boah, die legen natürlich selber Wert drauf, ihre Softwaresysteme ordentlich zu betreiben, schwächen, zeitnah auszumerzen, sofern bekannt. Aber es hat sich natürlich ein Markt entwickelt. Das heißt, es gibt äh, Unternehmen, die Schwachstellen verkaufen, Exploits verkaufen, also Angriffstools und ähm, das sind dann natürlich teilweise wiederum Unternehmen oder Geheimdienste, die gerne auch mal eine Million Dollar oder mehr für so einen Exploit auf den Tisch legen. Ne? Weil da habe ich ja durchaus Macht. Ähm, eine Erinnerung, Thema Eternal Blue, ist ja dann irgendwann ein Wurm raus entstanden. Das war sicherlich ein Exploit im Baukasten der, der amerikanischen Geheimdienste. Die hat denen richtig wehgetan, als der bekannt geworden war. Da haben die seit Jahren von profitiert. Und der Microsoft hat nichts erzählt, bis dann irgendwann das Ding weggezogen wurde. Und ähm, dann sind die ganz schnell geworden. Aber das sind natürlich so Themen. Schönes Beispiel oder auch eine, eine NSO-Group, die, die hinter Pegasus stehen, ähm, die zahlen für Exploits, bis der Arzt kommt, denn darauf basiert deren Geschäftsmodell. Und jetzt zieht es, holt dann die dicke Briefbörse. Außer Hose und sagen, 2 ein so, Millionen einmal auf den Tisch. Wir jetzt haben, ja haben ja gerade wir, 100
1: Milliarden äh, <lacht> dann, Sonder, dann, Sonderbereitstellung für Militärausgaben.
0: Genau, dann mal 2 Millionen Euro für eine, für eine Cyberwaffe ist ja noch ein Schnapper. <lacht> ne? Okay, aber das Problem, ich, ich kaufe jetzt diesen besagten Exploit, dieses, dieses Stück Angriffscode von einem Händler, der vielleicht ja, ist eine Branche, die jetzt nicht unbedingt zu den Seriösesten gehört. Das heißt, ob ich jetzt den exklusiv bekomme oder der vielleicht noch fünfmal an andere veräußert worden war, das weiß ich natürlich nicht. Das ist wie früher, der eine oder andere wird sich an die Freaking-Zeit erinnern, wie mit Calling Cards. Der Erste, der sie bekommen hat, hatte Glück. Und der Zehnte, der sie dann im Glauben gekauft hat, die hat noch kein anderer. Der hatte sie vielleicht noch einen Tag und dann war sie kaputt. <lacht> Einfach weil zu viele Leute mit der losgelegt haben. Und das ist bei Exploits natürlich genau das Gleiche. Und ihr könnt noch nicht mal prüfen, ob ihr eine gewisse Exklusivität habt. Denn wenn ihr den Exploit einmal verwendet, kann er auch schon verbraucht sein. Also diese, diese, diese Cyberwaffe, die bleibt erstmal im Kasten bis ihr die irgendwann das erste Mal anwendet und vielleicht merkst, uh, das war nichts. Denn es gibt da noch eine weitere Herausforderung. Der Softwarehersteller erkennt die Schwäche unabhängig von dir und fixt die, bevor du sie einsetzt oder aber
1: und andere Initiativen die vielleicht richtig. was besseres im Sinn haben als Ja ja, auch das ähm, oder
0: jemand findet die keine Ahnung, der benachbarte Geheimdienst und macht genau das gleiche, verwendet die aber eine Woche eher oder er weiß von der Schwäche, er fixt die auf sein System ohne der Welt davon mitzuteilen, dann ist er immun, aber der Rest halt nicht und im Übrigen deine eigenen Systeme auch nicht. Du sagst ja keinen was davon.
1: Mhm. Also
0: gut, dass diese Komplexität und diese Ketten, die werden wir gleich haben. Ich teaser das schon mal an, dass du damit natürlich auch die Kette der Informationssicherheit grundsätzlich schwächst und damit auch deine eigenen Systeme. Also vielleicht nicht die von dir, weil du hast ja vielleicht schon Abhilfe geschaffen, ja. aber die deiner Industrie, die deiner Behörden, die was auch immer, du bist dem ja trotzdem hilflos gegenüber aufgeschlossen. Also das ist ausgeliefert, das ist halt eben prima, schwierig. Aber wie gesagt, wenn ich Exploits kaufe, ist das schon mal schwierig, ob die zwei Millionen dann nicht einfach mal für ein Gulli sind.
2: Jetzt haben wir ja hier in Deutschland sehr viele tolle Studiengänge mit IT-Sicherheit und sind ja auch weit dabei in der Ausbildung. Dann finden wir doch einfach mal eine Schwachstelle, Andreas. Super,
0: genau. Ja, finden wir eine. Und wie gesagt, du darfst sie nicht einsetzen, weil danach ist sie verbrannt. Du darfst sie niemandem kundtun, weil danach geht das rum wie ein Lauffeuer. Und du hast, wie schon erwähnt, jeder Exploit hat eine Halbwertszeit, weil... Die kann ja auch ein anderer finden oder die kann vielleicht einen Hersteller finden. Es gibt dann einen neuen Windows-Patch oder einen neuen Linux-Kernel und durch irgendeine vielleicht gar nicht mal auf diese, diese Schwachstelle bezogene Aktivität ähm, lässt sich das Ding nicht mehr nutzen. Die Schwäche ist aus der Welt, kann ja auch ein Zufall sein, dass man durch irgendeine neue Version oder durch irgendeine Systemveränderung eben diese Schwäche nicht mehr hat und ähm, ja, schon war es das. Das heißt, du brauchst eigentlich mehrere. Also es fängt schon mal an, teuer zu werden. Mhm. Und kompliziert. Und kompliziert, <lacht> genau. Und ähm, da sind wir bei einem weiteren Thema, Fachkräftemangel. Ähm, Menschen, die so eine Gabe besitzen, die sind rar und die sind teuer. Und ähm, jetzt waren wir gerade bei CITES. Also auch da, CITES, ich glaube, die zahlen ähnlich wie es BSI ein bisschen mehr. Aber, also... Ich glaube oder ich habe Verständnis für, für Sicherheitsforscher, die ihre Exploits an diese besagten unseriösen Marketplayer verkaufen, weil dann kriegt man halt eben auch eine halbe Million, eine dreiviertel mehr, mehr Million. es gibt teilweise Bug-Bounty-Programme Bug von einem Google, von einem Apple und so weiter, da wirst du direkt vom Hersteller bezahlt. Aber das machen natürlich auch besagte Marketplace-Betreiber und da ist dann das sehr leer, eine ganze ist Ecke, drin. ist sehr viel mehr drin und vor allen Dingen, du hast jetzt keine was weiß ich kein 9-to-5-Job, sondern machst vielleicht auch nur einen halben Tag oder, was weiß ich mal, mal eine 80-Stunden-Woche, was du möchtest, du hast deine eigene Company und du, es gibt natürlich auch Leute, die sind da sehr gewieft drin, die sind sehr gut drin und ähm, die finden regelmäßig Schwächen in Systemen, wo man eigentlich sagt, wie geht das denn, das ist ja der Hammer. Und die können natürlich dann auch richtig reich werden, wo das eine Gabe ist, wie schon erwähnt. Und wenn du jetzt beim Bund irgendwie, weiß ich nicht, 50.000 Euro im Jahr verdienst, dann gehörst du nicht unbedingt zu dieser gefragten Zielgruppe, die auch weiß, was sie wert ist. Also von
1: daher ist es schwierig. Wie können wir denn dann, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir es technisch könnten, weil wir hätten die Schwachstellen oder wir hätten die Voraussetzungen, zurückzuschlagen, so nenne ich es jetzt mal, mhm. wie könnten wir denn dann zurückschlagen? Also wie würde das technisch funktionieren? Würde wie, Würde es überhaupt funktionieren? Und wie kann man damit dann auch weitere Angriffe äh, unterbinden?
0: Auch da wieder. Wir haben jetzt, sagen wir mal, irgendwelche Exploits und die können wir im großen Stile einsetzen. Wir können Angreifer jetzt identifizieren und ähm, jetzt die Frage... Was hat man denn da vor sich? Ich will sagen, wenn ich jetzt eine IP-Adresse vor mir habe, von der aus der Angriff möglicherweise auch gekommen war, ähm, weiß ich, ob das ein Krankenhaus ist, weiß ich, ob das vielleicht ein Energiebetreiber ist, ähm, ein Energiekonzern, vielleicht ein Atomkraftwerk, keine Ahnung. Das heißt, man könnte
1: erstmal etwas vielleicht unfreiwillig lahmlegen, was man Richtig. eigentlich nicht lahmlegen will in dem Ding. Genau Drittland. das.
0: genau das. Oder aber habe ich vielleicht mit einem Angreifer zu, äh, zu tun, der mir dort einen Honeypot aufgestellt hat, der nur darauf wartet, dass ich ihn besuche, dann kann er nämlich meinen 2-Millionen-Euro-Exploit einfach mal auf dem Silbertablett mir wunderbar wegziehen und den gleich gegen meine eigenen Systeme verwenden. Also gegen die, mhm. die ich noch nicht habe schützen können. Also von daher... Erste Mal nicht nur verbrannt, sondern möglicherweise auch in den Händen des Gegners. Und aufgrund. Auch schlecht. Auch super schlecht. Und aufgrund natürlich dieser, dieser Vernetzung, dieser Verzahnung. Sagen wir mal, ich hacke jetzt zurück und ähm, dort wird jetzt irgendeine, irgendeine, eine, ein fertigendes Unternehmen erwischt. Ähm, ich erfahre dann im Nachhinein, dass vielleicht 70 Prozent der Gesellschaft, ähm, dem Bund gehört, war eine ausländische Beteiligung, keine Ahnung. Also ist schon schwierig, dann auch den Richtigen zu treffen. Und ähm, wenn ich, ähm, ähnlich wie bei Stuxnet, eine Schadsoftware entwickle, die sich vielleicht sogar eigenständig verbreitet habe ich natürlich auch einen Kollater Kollateralschaden. Ich würde sagen, ich entwickle vielleicht einen Windows-Wurm, ähm, den schieße ich mir natürlich eine Woche später dann, ohne es zu wollen, auch auf die eigenen Reihen. Und das sind natürlich Themen, die ich dann berücksichtigen muss. Mit, mit welchen groben Cyberklötzen möchte ich da überhaupt ran an das Thema? Sind das gezielte Attacken oder haue ich einmal ganz groß ähm, auf den Busch und ähm, kriege dann vielleicht selber, ähnlich wie früher mit Gasangriffen, das ganze Spektrum dann ähm, ja im, im Rahmen eines Bumerangs an die eigene Rübe. Mhm.
1: Wenn ich, also äh, schließen wir die beiden Themen jetzt mal einfach. <lacht> schließen wir die mal einfach aus, sagen wir mal. <lacht> sagen wir mal, es gibt äh, das ist kein Honeypot, wir werden da nicht in eine Falle gelockt äh, und wir, es trifft auch kein Krankenhaus oder weiß nicht was. Mhm. Lassen lassen sich dann Daten zurückholen? Ist es seriös zu sagen, Nein. wir können die löschen oder Nein. zurückholen geht ja sowieso nicht? Aber also wie, wie würde es funktionieren? Würde es überhaupt funktionieren? Oder Nein. sind die dann eh schon woanders? Oder? Ja, ist die Frage, was ich denn damit machen möchte. Wenn ich
0: beispielsweise jetzt meinen Gegner außer Gefecht setzen möchte, also beispielsweise die gegnerischen Systeme abschalten möchte, außer Betrieb nehmen möchte, indem ich dort über eine Schwäche irgendeine Wiper-Software, also ein Stück Software, was dann die, die Datenträger löscht und damit die Nutzung des Systems unmöglich macht, dann bringt das für gewöhnlich von kurzfristigen taktischen Effekten recht wenig. Also langfristig bringt es recht wenig. Die Systeme sind schnell wieder aufgesetzt. Vielleicht ja. ist der Gegner sogar darauf ausgerichtet, das schnell wieder in in Verkehr zu bringen, mhm. gerade wenn ich jetzt im Militärischen vielleicht unterwegs bin. Da gehört zu einer guten Risikoplanung auch einfach die Gewissheit, äh, die Systeme, die ich nutze, die dürfen nur maximal so wichtig sein, dass ich sie auch innerhalb kürzester Zeit wieder in Betrieb nehmen kann. Ähm, aber jetzt keine für mich äh, unbedingt relevante Bedeutung, die jetzt langfristig auch zu einem Schaden führen können. Also will sagen, ich kann kurzfristig was außer Gefecht setzen. Ich kann Daten, sicherlich die auf den Datenträgern liegen, löschen. Aber wenn die auch nur auf dem blöden USB-Stick zwei Meter neben dem Rechner liegen, dann war es das schon wieder. Also das ist eine naive Vorstellung, okay. dass ich dann, klar, ich kann natürlich auch einen Dropbox dann möglicherweise um Daten befreien. Aber da kann ich besser direkt vielleicht mal freundlich nachfragen, <lacht> ob die nicht das für mich übernehmen können. Also es geht ja primär dann um Leute, die vielleicht nicht mit sich reden lassen wollen ja. und ähm, wie gesagt, ich kann was außer Gefecht setzen, aber was ich mir halt eben immer wieder vor Augen halten muss, ähm, dass ich im Endeffekt durch das Zurückhalten von potenziellen Schwachstellen dass ich mir selber ins eigene Knie ähm, schneide oder schieße. Zumal der technische Fortschritt Anba Angreifbarkeit bedeutet. Und je technisch fortgeschrittener wiederum eine Nation ist, desto leichter kann man sie natürlich auch mit Online-Angriffen in die Knie zwingen. Und gerade Deutschland ist ein Paradebeispiel dafür. Wir haben ein Hochtechnologieland mit hochentwickelten, auch sehr großen industriellen Kapazitäten.
1: Technisches Know-how, ja, Fa
0: jede Fabrik, jedes Kraftwerk wird von Computern gesteuert. Lebensmittel, Verarbeitungsbetriebe, alles ist online. Und das Internet ist eben nicht dafür entworfen, die kritische Infrastruktur zu steuern. Und da ist es natürlich auch richtig, dass man beispielsweise über eine, 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 eine kritisches gesetzgebung dafür sorgt, dass sich diese kritischen Infrastrukturen ein Stück weit wappnen dürfen und müssen natürlich. Weil diverse Systeme lässt man idealerweise nie, nie, nie ans Internet und können natürlich dann auch nicht kompromittiert werden. Oder im Rahmen von Hackbacks dann irgendwas mitbekommen. Aber derzeit haben wir leider noch viel zu häufig ähm, den Zustand, dass eben viele Systeme doch übers Internet erreichbar sind. Und wir müssen uns dann vor Augen halten, dass Hackbacks eine Schwächung der eigenen Sicherheit bedeuten. Aufgrund dieser Tatsache, dass diese Zero Days, also diese Exploits, ähm, sofort unbrauchbar sind, äh, wenn der Gegner patcht ich die aber vielleicht selber noch habe und deswegen der Boomerang, der ist halt der immer kommt da. Zurück. Der kommt zurück. Oder
2: kann zurückkommen. Der kann zurückkommen, genau. Wir hatten vorhin mal das Thema Eternal Blue ja. und ähm, ich erinnere mich daran, dass wir vor einiger Zeit hier bei PCO auch mal so eine kleine Live-Session gemacht haben mit einem Kali-Linux und einem Windows-7-Computer. Mhm. Und der ein oder andere wird schmunzeln da draußen. Windows 7 ist ja auch noch so ein Betriebssystem, was mhm. im einen oder anderen Unternehmen und auch in Schätzt der ein oder anderen räumlich. Behörde ja. Noch im Einsatz ist und das System ist ja gänzlich verwundbar dagegen. Das heißt, das hat alles angefangen mit einem Zero-Day, geht in die Öffentlichkeit, kann also auch von Script kiddies blöd gesagt, ne, wie von mir, weil ich das ja auch nutzen konnte in dem Moment mit vier Klicks dann später genutzt werden in einigen Jahren und dann wirklich die Unternehmen gefährden, wie du sagst, im eigenen Land, in anderen Ländern und völlig willkürlich irgendwo in die, in die freie Wildbahn losgelassen werden, wobei es ja doch besser aufgehoben wäre, dem Hersteller zu melden und zu sagen, wir machen präventiv hier nach dem ganzen äh, CVE-Disclosure-Verfahren äh, das Thema sicher und bringen die Sicherheit an die Unternehmen und versuchen uns darauf zu konzentrieren, vielleicht präventive Maßnahmen zu fördern bei mhm, Unternehmen, richtig. Hilfe darzustellen, wenn um die Analyse geht ähm, von Vorfällen, uns nicht damit zu beschäftigen, sozusagen den Gegenschlag zu planen, der entweder, wie du sagst, auf ein Honeypot-System läuft oder bei Angreifern ja auch nicht so viel schwächen kann, weil die auch keine riesen Infrastruktur selber betreiben. Die Setzen vielleicht einen Webserver auf im Darknet. Die haben irgendwo ein Wallet, um ihre ähm, Bitcoins oder Monero oder sonst wie einzusammeln. Das arbeitet aber auch offline in der Regel. Ähm, die müssen nur ihre Schlüssel schützen, das war's. Die kommunizieren mit WhatsApp, die kommunizieren mit irgendwelchen Instant-Messaging-Systemen und die kriegst du ja nicht gehackt. Da kommst du ja auch als, als ähm, Staat nicht rein ohne weiteres. Du weißt gar nicht, was die verwenden. Das heißt, untereinander muss man ja davon ausgehen, dass wenn man zurückhackt, im schlimmsten Fall nur die Kommunikation zum Unternehmen, was betroffen ist, gestört ist und die natürlich auch sagen, gut, dann helfen wir euch nicht beim Wiederherstellen, sammeln hier kein Geld ein, mhm. dann seht mal zu, wo eure Daten bleiben und damit macht man es im schlimmsten Fall ja wirklich noch viel schlimmer, weil man sich diese einzige Chance verbaut. Mhm. Also
0: Gerade in Bezug jetzt auf, auf Ransomware-Gangs oder aber deren ähm, Dienstleister, ähm, klar, da gab es in der Vergangenheit ähm, erfolgreiche Takedowns, die dann aber Entweder sehr schnell wieder zurück auf der Bühne waren oder aber wo dann im Rahmen eines Verdrängungswettbewerbes, Wettbewerbs ja, die Chance nutzen und sich dann breit gemacht haben. Und ähm, ne, gerade haben wir ja eher so auf, 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 auf nationen level argumentiert, aber Hackbacks äh, in Richtung auf, auf, auf Cybercrime, auf Ransomware-Gangs ähm, ist im Endeffekt auch nur bedingt von Erfolg gekrönt. Man kann den den Leuten sicherlich das Leben schwer machen, aber das Ziel muss natürlich darin bestehen, die, die Ursache ausfindig zu machen und, und einzuknasten, also vor ein ordentliches Gericht zu stellen, wie das ja beispielsweise auch ähm, bei, jetzt äh, muss ich mal überlegen, das war... Bei Emotid so, lief es doch auch mit danke, Interpol. In, Emotid in dem Fall, aber auch hier Konebiki Arrival, das war eine Fraktion, die dann in der, ups, Ukraine war es sogar, äh, das sind natürlich Themen, da muss man leider am Ball bleiben, ähm, und denen natürlich irgendwann das, 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 äh, das Wasser abgraben, so schwer auf jeden es auch sein mag.
1: Auf jeden Fall viele gute, viele gute Beispiele. Jetzt haben wir auch viel über, ja, die, die negativen Dinge äh, von Hackpacks geredet. Ähm, kann man, kann man sich denn irgendwas Positives vielleicht auch darunter vorstellen, was das für positive Effekte haben könnte? Also haben wir gerade mal auch über professionelle Ransomware-Gangs und das Geschäftsmodell dahinter gesprochen, ist es vielleicht auch eine Art Abschreckung, ist es vielleicht digitale Aufrüstung, um dagegen äh, sich zu stemmen? Hilft es vielleicht auch, ähm, ja, Intelligenzen auch von einem Angreifer zu, zu erbeuten, so nenne ich es jetzt mal? Gibt es positive Dinge, die, die vielleicht nicht so das sind, dass sie die die negativen Dinge überwiegen, aber die man sich zumindest mal anschauen sollte.
0: Ich glaube, da müssen wir tatsächlich differenzieren. Und da ist ja eben auch die Herausforderung, was ist denn jetzt der Angriff? Also ja. Geht das eher auf, wie es so schön heißt, Cyberwar? Also eine Nation haut mir jetzt voll auf die Zwölf. Also wir sagen, ich habe dann halt eben dann auch gerne die Bundeswehr mit dabei. Und das ist ja nicht so, dass jetzt ein Soldat, eine Soldatin mal einen Laptop aufklappt, sondern loslegt. Da müssen Kommandostrukturen gebildet werden. Ich brauche komplette Infrastrukturen. Das hm. kostet unheimlich viel Zeit, Geld, strategische Arbeit. Und jetzt der Nachteil, das lenkt natürlich den Fokus von defensiven Aktionen weg. Die Ressourcen, die ich eigentlich brauche, um meine Systeme zu schützen, die fehlen an anderer Stelle, die sind in der Offensive. Und ob die jetzt wirklich so so schlagend ist, ist natürlich dann eine Herausforderung. Mhm. Ähm, in dem anderen Kontext, jetzt beispielsweise der Cyberkriminellen, haben wir dann nochmal eine ganz andere Story. Und ähm, dass man da mit klassischer Ermittlungsarbeit und da sind eigentlich mittlerweile auch alle Wege offen. Also wenn jetzt beispielsweise das FBI einen illegalen Marketplace aushebt, das machen die heute schon, dass Serversysteme beschlagnahmt werden oder dass dann bestimmte Systeme auch trojanisiert werden. Das ist aber, glaube ich, nicht unbedingt das Thema, was die Frau Faeser angesprochen hatte. Da geht's eher gerade Ukraine-Konflikt. Krieg, Entschuldigung, nicht verharmlosen, ähm, um nochmal eine ganz andere Geschichte. Und die ist, wie ich halt eben finde, ähm, ja, doch äußerst schwer und meines Erachtens, kann man Bullshit sagen? Wir sind in einer Radiosendung.
1: Kann man, kann man sagen, <lacht> ja. Ich glaube, ich glaube, ich weiß es, wo, wo du drauf hinaus willst. Denke ich auch, der, der, genau der Ansatz, warum es ja auch verboten ist laut mhm. Grundgesetz. Da geht es ja gerade darum, friedlebende, Völker ja. ähm, nicht in, in solch äh, Verstrickungen zu bringen. Ne? Das ist ja so ein bisschen das, was auch unter dem äh, Artikel 26 ist, ist glaube ich, im Grundgesetz steht, was äh, dem den Hackbacks, sag ich mal, zugrunde liegt, warum es verboten ist. Ne? Und mhm, dass man richtig. vielleicht da nochmal in der USA ist, ist sowieso immer alles anders. Aber dass man auch dagegen, ja, die, die Gangs, die nicht staatlich organisiert sind, vielleicht nochmal anders vorgeht, mhm. ist auch verständlich. Was machen wir denn jetzt äh, lieber? Also du hast gerade schon mal gesagt, äh, dann lieber keine Hackbacks. Mhm. Äh, rüstet euch äh, entsprechend in, in der Defensive und nicht Richtig. in der Offensive.
0: Genau. Und da natürlich das Dilemma, dass viele in der Vergangenheit unglaublich viel gespart haben. Also gerade was jetzt den Betrieb der technischen Infrastruktur anbelangt. Ähm, darum natürlich auch der Wunsch ähm, des, des Bundes, dass die Betreiber kritischer Infrastrukturen Krankenhäuser, Wasserwerke, Energiebetreiber, ähm, im Bereich, ähm, ähm, was nehmen wir noch, der, der Nahrungsmittel, Nahrungsmittel Pharma. Äh, Pharma, alles Mögliche, dass, dass, dann diese Betreiber dazu motiviert werden. Haben ihre, eigentlich einen super
1: Standard an der Hand.
0: Doch, also einige der besagten Branchenstandards, branchenspezifischen Sicherheitsstandards sind klasse. Das ist natürlich eine bittere Pille erstmal, aber die werden dazu motiviert, ihre Resilienz zu erhöhen, das Sicherheitsniveau zu erhöhen. Und wenn das wiederum alle machen würden, dann wären wir da ein ganzes Stückchen weiter. Und da geht es natürlich dann auch nicht nur darum, irgendeinen Compliance-Haken zu setzen, sondern, naja, Ärmel hochkrempeln und eben ran an die Buletten. Also die Themen tatsächlich auch organisatorisch und technisch in irgendeiner Weise implementieren dass ich dann tatsächlich ein höheres Sicherheitsniveau habe. Und das ist meines Erachtens das Thema, was wir mehr bräuchten. Ähm, es gibt Überlegungen, ob man die Bundeswehr nicht auch für solche Aktivitäten einsetzt. Ich glaube, das können wir viel besser so machen, dass sich die Bundeswehr um ihre eigenen Systeme kümmert. Die haben nämlich eine ganze Menge. Also da dürfte es auch ja. noch einiges an, auch an, an, an Nachholbedarf geben. Ja, und wie gesagt, kein Vorwurf. Das nee. ist einfach mal eine echt schwierige Aufgabe. Und im privaten Sektor... Ähm, gibt es natürlich auch entsprechend viel Nachholbedarf. Und wenn ich da Initiativen finde, und da gibt es natürlich auch glücklicherweise schon sehr viele, ähm, die eben dann dort anfangen und die Systeme härten, die Infrastrukturen absichern, potenzielle Schwachstellen beheben oder auch vom Design gar nicht erst dafür sorgen, dass ich Schwachstellen bekommen kann, das ist meines Erachtens ähm, das ähm, richtige Vorgehen. Und da das Dilemma, das gerade das Thema der Informationssicherheit oder Cyber Security in Unternehmen eben kein Profit Center ist, sondern eben erstmal Geld kostet. Und hier müssen natürlich auch sinnvolle Anreizstrukturen geschaffen werden für diese substanziellen äh, Investments. Denn ich muss mich immer wieder, ähm, äh, muss mir der Tatsache bewusst werden, dass ich damit natürlich das Rückgrat meines Geschäfts stärke. Ähm, und naja, ohne dem funktioniert es nicht Kein IT-Thema ist ein, IT ein Business-Thema. Ja, Richtig. Muss man sagen. Genau das. Und ähm, da haben wir halt teilweise prekäre Voraussetzungen. Da liegt es dann auch an der finanziellen Ausstattung. Da muss es mehr Mittel für Investitionen geben. Wie gesagt, kritisch ist schon mal ein, wie ich finde, ja von vielen verhasster, aber... Gerade jetzt zeigt sich, dass das eigentlich der richtige Weg ist. Die Amerikaner fangen im Endeffekt mit genau dem Gleichen jetzt an. Ja. Mit äh, verschiedenen Herausforderungen der Vergangenheit. Da gab es mal was mit einer Pipeline vor nicht langer Zeit. Es <lacht> ja. hat natürlich dann auch direkten Einfluss auf die Bevölkerung. Das waren dann nur in Anführungszeichen Ransomware-Sträuche, äh, in Anführungszeichen. Aber die können natürlich einen ordentlichen Schaden ausrichten und das darf auch nicht verharmlost werden. Aber das sind natürlich Themen, da muss man... Ja, einfach, einfach besser werden und ähm, die Kritis-Unternehmen oder die, die zum Erlauchten Kreis zählen, die sind halt dabei, aber das reicht natürlich alleine nicht, weil es kann natürlich am Ende des Tages auch äh, jeden anderen treffen. Jetzt kann jetzt. man
1: glücklicherweise sagen, dass zum Glück noch gar nicht, jetzt auch gerade in dem aktuellen äh, Cyberwar, so nenne ich ihn jetzt mal auch, in Deutschland jetzt nicht eine kritische Infrastruktur nach der anderen fällt. Das ist ja auch schon mal ein positives ja. Zeichen. Richtig. Einfach. Und äh, auch, ja, glaube ich, da da draußen wird viel gemacht. Da draußen gibt es auch Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Wir, wir sehen das ja denke ich mal sehr sehr einheitlich dass das die beste Variante zu den Hackbacks wären. Auf jeden Fall vielen Dank für für dein, dein Dasein bei uns im Podcast Sie mal wieder, wieder Andreas. Hat ja, uns klar. mal wieder, hat uns mal wieder gefreut und auch für für <lacht> deine Meinung, die du äh, hier zu dem Thema auf jeden Fall äh, stark vertrittst und es, es ergibt äh, viel Sinn. Wir wollen natürlich auch immer zur Diskussion anreden. Das heißt, äh, wer wer mit uns mitdiskutieren will einfach gerne äh, vielleicht mal eure Meinung äh, in den gängigen Social Medias oder äh, auch immer an Podcast at pco-online das wollten wir ja auch mal wieder ins Leben rufen unsere Mailadresse also gerne mal euer euer Feedback vielleicht auch zu dem Thema mhm. äh, was vielleicht mal auch vom im täglichen Business ein bisschen weg ist äh, und vielleicht auch nochmal kurz die Anmerkung auch wenn wir hier äh, über ja vielleicht auch ein sehr ernstes Thema ein bisschen äh, hier und da auch mal rumblödeln soll das natürlich die ja. Situation nicht nicht, nicht kleiner machen, als sie ist und gerade auch die aktuelle Situation rund mhm. um den Krieg in der Ukraine, um den Angriffskrieg, das ist schon äh, ja was was sehr Ernstes, mhm. äh, soll, soll äh, nicht damit vermischt werden. Das mhm. vielleicht nochmal als eine Aussage zum Ende. Ja. Vielen Dank für dein Dasein, äh, Andreas. Ja. Und die letzten Worte hat wie immer der Marcel. Mhm.
2: <lacht> ja, danke Andreas. An ja. der Stelle, also alles, was du gesagt hast, Julius, ist äh, 100% zu unterstreichen. Ähm, außerdem möchte ich auf unserer E-Mail-Adresse auch mal nicht jeden Tag nur irgendwelche Thread-Mails bekommen. und Eigentlich ähm, kommt bei uns ja nichts durch. Nee, ja Es <lacht> kommt auch nicht, aber ich kriege ja jeden Tag die Benachrichtigung darüber, Dass was, durchgegangen was alles <lacht> nicht durchgegangen ist. Und das häuft sich in letzter Zeit. Also wir würden uns freuen über eure Clean-Mails, so heißen sie ja immer so schön, äh, wenn ihr da Lust drauf habt, mitzudiskutieren. Ähm, ja, ansonsten ähm, ist auch mein Motto an der Stelle, äh, Bildung ausbauen, auch früh anfangen. Ähm, also, quasi bei den Schülern schon IT-Themen platzieren. Wir sind ja Wirtschaftsnation, wir sind digitalisiert, wir Vorreiter, nicht immer überall, aber wir sind weit mit dabei und wollen das ja auch bleiben. Da beginnt es bei mir quasi schon in der Schule. Das sollte also auch gestärkt werden, damit wir statt offensiv, dagegen anzugehen, wie Andreas schon sagt, auch defensiv was liefern können. Und ähm, ja, wir beobachten die Situation für euch, halten euch auf dem Laufenden und verabschieden uns an der Stelle. Ma, ihr könnt die Geräte jetzt abschalten.
1: Ciao. Ich, ich, ciao.
2: Das war der IT-ist-alles-Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.